0: Ich war mal wieder in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich. Diesmal habe ich Mike john Herter getroffen. Er ist bei Rinier Head of Product Innovation und Audience Development für die Blickgruppe. Und wir haben nicht nur über die digitalen Veränderungen im Zeitungsbusiness gesprochen, sondern hauptsächlich über die Media Innovation Map. Und was sich genau dahinter verbirgt und warum jedes Unternehmen mit ihr arbeiten sollte, das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe der Freitagsspitzen mit Mike john Herter. Mike, du bist Head of Product Innovation und Audience Development bei Rinier. Mhm. Vielleicht ähm, ganz am Anfang zwei, drei Sätze, was du genau machst und für all diejenigen, die wieder erwarten, Rinier nicht kennen mhm. sollten, ähm, was macht
1: ihr? Mhm. Genau, du, du hast dich ja selbst versprochen beim Aussprechen meines Titels. Der ist extrem kompliziert, aber mega fancy. <lacht> Head of Product Innovation und Audience Development. Was heißt das genau? Das sind diese zwei Bereiche. In meinem Bereich, Product Innovation, da geht es einerseits um die generelle ähm, publizistische Innovationsentwicklung beziehungsweise der allgemeinen, generellen äh, digitalen Weiterentwicklung der, der Blickgruppe, der, der digitalen Kanäle, der Blickgruppe. Ähm, das einerseits generell, andererseits ist im Bereich Product Innovation auch das Blick-Live-Quiz ähm, bei mir. Ich entwickle das weiter, das ist eigentlich dasselbe wie HQ-Trivia, also ein moderiertes Live-Quiz. Das können, kannst du und deine User sich dann nachher anschauen. In diesem Bereich eben fallen solche Spin-Offs. Das ist ein Spin-Off, das ist entstanden irgendwie durch eine Design-Thinking-Geschichte, wurde eben dieses Blick-Live-Quiz entwickelt. Der andere Bereich, Audience Development, dort werden eigentlich vereint SEO und Social Media. Und Rignier. Mhm. Rinier ist ein international tätiges Medienunternehmen, das, kannst du, das könnt ihr euch auch anschauen. Ähm, nicht nur publizistisch, das, ich glaube, das Flagship ist Blick, die Blickgruppe. Ähm, aber Rinier hat auch extrem viele Spin-Offs in Afrika, äh, vor allem in, 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 in Osteuropa. Ähm, Rinier hat Classifieds, die ganzen Marketplaces und so weiter. Also äh, zu vergleichen eigentlich mit Springer.
0: Genau, also Blick ist für die ähm, Zuhörerinnen und Hörer ist so quasi die, Do die, ähm, die Schweizer Bild. Äh, die Schweizer Bild, genau. genau, genau. genau ja. ähm, wir es erwähnen es kurz noch äh, für alle, die uns zuhören. Es, wir sind hier im ähm, Headquarter. von mhm, äh, genau, im Hinge, äh, genau, in einem ähm, aus purem Gold bestehenden <lacht> <lacht> Sitzungssaal. Äh, ja. äh, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, der Hall im Hintergrund kommt daher, dass ähm, hier alles sehr offen ist und ähm, nur als Orientierung für die Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ähm, Du, warst, du hast im Februar bei, äh, noch bei Tamedia ähm, mhm. äh, gearbeitet und hast dort ähm, die Media Innovation Map ähm, genau. ins Leben gerufen. Das ist auch der Grund, warum wir uns ähm, mhm. hier ähm, treffen und darüber sprechen. Hochspannend für alle Hörerinnen und Hörer. In den Show Notes haben wir einen Link geschaltet, wo man das anhören kann. Was genau verbirgt sich dahinter mhm. und ähm, was war die Idee
1: mhm. ähm, dahinter? Also bei Tarmega war ich auch unter anderem für Innovation zuständig für 20 Minuten. Und was mich da, ich muss es sagen, immer ein bisschen genervt hat, ist dieses Bullshit-Bingo mit Buzzwords. Also ich wurde da jeden Tag fast, mindestens aber jede Woche mit einem neuen Buzzword konfrontiert. Als Beispiel? Blockchain, augmented reality, virtual reality, äh, schieß mich tot, oder? Und das Ding war... Diverse Stakeholder, Redaktion, Marketing, Sales etc., PP, die haben mich bombardiert mit, mit, mit Buzzwords und äh, man liest ja auch viel Sonstiges auf äh, den Blogs und so weiter. Also man beschäftigt sich sozusagen noch aktiv äh, mit diesen Buzzwords, aber mir fehlt wie eine Art Orientierung, ein Kompass. Äh, ich wurde da zu krass berieselt. Ähm, ich hatte... Ich wusste gar nicht eigentlich, wie oder inwiefern soll ich jetzt das Produkt weiterentwickeln. Welche Themen sind unsere Fokusthemen künftig? Und deshalb habe ich die Idee gehabt, hey, eben, ich brauche einen Kompass. Ich kann das aber nicht alleine machen. Klar, ich habe viel Know-how im, im Bereich Medien, Innovation, Digitalisierung etc. Aber ich habe mir dann das GDI zu Hilfe geholt. Das ist das Gottlieb-Duttweiler-Institut. Das ist ein Trendforschungsinstitut. Und zusammen mit denen haben wir eigentlich diese Map dann gemacht.
0: Also und die Idee dahinter war dann quasi einfach mal, all diese Buzzwords irgendwie genau. zu erfassen, katalogisieren. Genau, genau.
1: Und, okay. Wirklich ein Kompass, eine, eine Basis. Ich wollte eine Basis schaffen für eine strukturierte Innovationsentwicklung.
0: Und ähm, äh, vorweggenommen die ja. Frage, die strukturierte Innovationsentwicklung mhm. auf, natürlich auf euch bezogen, damals mhm. Tamedia oder genau. so allgemein?
1: Ähm, eben die Map, also wir haben ja die Map öffentlich gemacht. Also äh, ich habe viele äh, Zuschriften bekommen vom, äh, von, äh, von hier, von Rini, vom Blick, äh, vom äh, SRF, auch aus Deutschland habe ich einige Anfragen bekommen. Ähm, also generell die Map ist eigentlich für alle Medientitel hier draußen auf der Welt. Äh, einfach als Basis. Was die Leute mit der Map machen, das kann ich ja dann nicht mehr beeinflussen. Aber ich arbeite jetzt hier auch bei Rinje mit dieser 20-Minuten-Map sozusagen wieder
0: und ja. weil du gerade gesagt es ist für alle Medienunternehmen mhm. äh, noch eine Nachfrage, mhm. bedeutet das Printmedientitel, also weil ihr quasi aus dem klassischen Printgeschäft überkommst mhm. oder mhm. ist das einfach Fernsehradio für alle alles, alles. Ja. okay genau. Jetzt hast du ähm, die Map gerade angesprochen mhm. und innerhalb der Map habt ihr oder du so Mikro-Makro-Trends mhm. ähm, identifiziert. Ich muss mhm. das mal ablesen, weil ich mhm. nicht alles merken kann. Also neue Inhalte, neue ja. Werte, ja. neue ja. Arbeitsformen, neue Beziehungen, neue mhm. Partner und mhm. ähm, neue Kanäle. Mhm. Ähm, was genau hat es damit auf sich
1: ich könnte jetzt hier wahrscheinlich 90 Minuten nur über diese Makrotrends sprechen, in dem Sinn. Ich kann vielleicht mal auf einige eingehen. Neue Inhalte beispielsweise. Wir leben ja jetzt in einer extrem polarisierten Welt. Also, wir haben, das, das führt bei den Usern irgendwie zwangsläufig auch zum Bedürfnis nach Einordnung. Ähm, weil eben, sprich Fake News, äh, Trump, der nur noch direkt über Twitter mit den Usern quasi kommuniziert, der braucht gar keinen Mediator mehr in dem Sinne. Ähm, und diese Polarisierung ist ja eigentlich eine, eine Riesenchance für die Qualitätsmedien, ähm, weil die Qualitätsmedien oder die Medien allgemein können sich dann auch als äh, quasi Mediator oder Orientierungshelfer eigentlich positionieren. Ähm, aufgrund dieser Themen entstehen ja auch ein bisschen so neue Werte. Also wir haben die ganze Klimadebatte, wir haben die Flüchtlingsdebatte, das Thema Nachhaltigkeit, Identitätspolitik, den Cambridge Analytica-Skandal und so weiter. Das sind Themen, die dann die Nutzer sehr, sehr interessiert, die auch polarisieren. Und da sehe ich die Chance für die Medien, dass sie dort wie ähm, sich positionieren als hey, wir erklären dir jetzt mal die Welt. So, und das geht so in die Richtung neue Inhalte und auch neue Werte. Werte-Diskussion auch.
0: Und natürlich dann auch letztlich um neue Verbreitungskanäle oder Distribution, also ja, klar, Distributionskanäle.
1: Das wären dann die, die neuen Kanäle. Das ist auch ein, auch ein Makrotrend, also ähm, Jetzt ist es, also oh, wo ist jetzt das Mobile. Wir haben alles auf dem Mobile. Früher war es irgendwie noch der, das Notebook, ganz früher dann den stationären PC. Weit in der Vergangenheit dann noch die, die Printzeitung. Äh, heute läuft alles auf dem Mobile. Was in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren ist, das weiß man noch nicht, oder? Vielleicht ist es irgendwie ein Mobile, das wir <lacht> integriert haben, irgendwie im Gelenk oder so. Ähm, vielleicht ist es die Uhr, vielleicht ist es eine Linse, Vielleicht ist der Spiegel zu Hause, der Kühlschrank, ähm, genau, das sind so ein bisschen die neuen Kanäle.
0: Ich würde das gerne mal so ein bisschen ähm, praxisbezogenen Anführungszeichen, mhm. ähm, ähm, runterbrechen. Also wie muss man sich das vorstellen? Du hast vorhin auch gesagt, du mhm. arbeitest täglich mhm. mit, der, ähm, mhm. ähm, ähm, mit, mit der Map. Wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Also kann, ähm, vielleicht einem konkreten Beispiel, wenn du eines erzählen darfst.
1: Genau, also kann ich erzählen, ich bin jetzt erst seit zweieinhalb Monaten hier bei, bei Rignyem. Und äh, bei der Blickgruppe und äh, eben unter anderem für die Innovationsentwicklung zuständig, was ich jetzt mache, unter anderem, ich mache zuerst mal eine, eine Grundlage, eine Basis. Ich schaffe eine Auslegeordnung, welche Themen sind künftig für die Blickgruppe. Spannend, welche Themen sollten wir angehen? Auf
0: Megatrend-Ebene dann oder
1: schon sehr... Abge also, genau, Megatrends, hast du die gesellschaftliche Entwicklung, die technologische Entwicklung, dann gehst du runter, eins runter und da hast du eben diese neue Werte, neue Kanäle und so weiter und dann bis runter zu den Mikrotrends. Und ich schaffe zuerst mal diese Basis und auf Basis quasi dieser Auslegeordnung definiere ich zusammen mit den Stakeholdern, der Redaktion, ähm, Marketing, Sales und so weiter, in welche Richtung müssen wir uns bewegen, welche Themen gehen wir proaktiv an. Weil mein Eindruck war immer, so in den letzten Jahren, eigentlich alle Medienhäuser waren immer ein bisschen opportunitätsgetrieben. Es, es ploppt irgendwie ein neues Thema auf. Das jüngste Thema, glaube ich, so in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen älter als hier, das Thema Podcast, oder? Mhm. Plötzlich macht jeder einen Podcast.
0: Wir sind ja auch in einem Podcast. Genau, ja, eben.
1: Ja, genau, du, du sagst da irgendwie, das ist, ich meine das ist nicht wertend, oder? Aber es ist ein Thema, das ist irgendwie aufgeploppt. Jeder macht jetzt einen Podcast. Du machst einen Podcast, die NZZ, die Bild, etc. pp. Diverse Formate entstehen. Und äh, einerseits finde ich das cool, dass man einfach macht, aber manchmal ähm, habe ich den Eindruck, man macht einfach, weil man wie, wie machen muss, ohne sich vorher zu überlegen im Detail wie muss ich eine Geschichte überhaupt aus diesem neuen Kanal erzählen und ist dieser neue Kanal überhaupt wichtig für uns? Nur weil er da jetzt da ist und neu ist, ist er wichtig künftig? So.
0: Was Auch man aber natürlich nicht, also ich, ich kretsche mhm. da mal, äh, Klar, ja, mir, sicher, mir, mir, der mir der stellt sich sofort äh, die Frage, mhm. ähm, Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass es natürlich manchmal auch total gut ist, einfach zu bauen und loszulaufen. Mhm, klar, das könnte klar. ja auch ein Ansatz sein. Ja, und wenn es ein neues Medium ist, nennen wir jetzt mal ich, äh, Podcast, Audio per se, also mhm. weiß man, hat man keine Erfahrungswerte. Mhm. Also wäre mhm. das in dem Fall mhm. das Loslaufen aus deiner Sicht dann eher falsch? Also mhm. falsch in An Anführungszeichen, ja. Mhm. Oder
1: mhm. Ähm, wie... wie Nee, falsch nicht, aber äh, wie soll ich jetzt das irgendwie richtig ausdrücken, aber äh, es war, es ist die, ich habe das Gefühl, es ist so ein äh, MeToo quasi. Ah, die NZT macht das jetzt, jetzt müssen wir das auch machen. Mhm. Oder hier habt ihr gesehen, in Deutschland, mega krasse Zahlen irgendwie, 10 Trilliarden höher, in der Schweiz, äh, das, das kommt jetzt, aber die, die Schweiz ist äh, vom Markt hier 10 Mal kleiner, wenn nicht sogar noch kleiner, oder? Und äh, man adaptiert einfach irgendwelche Prognosen, ähm, Hörer- und Umsatzzahlen eins zu eins auf die Schweiz ähm, und rechnet auch den Business Case dann gar nicht ähm, richtig sauber runter, mhm. oder? Ähm, von dem her, wenn jetzt die Bild äh, Podcast-Formate hat und äh, die erreichen ergeben wie gesagt, zehnmal mehr Hörer dann äh, potenziell äh, und wenn man diesen auch, auch monetarisieren kann, dann äh, sind die Formate dann auch selbsttragend. Oder ich, ich behaupte jetzt, du, machst ja, du bist eine One-Man-Show. Äh, bei einem Medientitel brauchst du vielleicht zwei, drei Leute mehr, äh, um, so, um solche Formate zu machen. Äh, in Deutschland sind diese zwei, drei, vier, fünf Leute schnell äh, refinanziert, oder? Weil eben mehr Hörerschaft, äh, mehr Werbegelder. In der Schweiz, wo du zehnmal weniger Leute erreichst, äh, ist es dann kein Business Case mehr.
0: Oder? Also bedeutet das quasi bei allem, wenn man das vielleicht so zusammenfassen mhm. darf, bei allem ähm, ähm, Ausprobieren und Loslegen, aber mhm. trotzdem ganz klar als mhm. als als Medienprodukt mhm. ähm, strategisch mhm. konzeptionell mhm. trotzdem herangehen und mhm. es muss ein Business Case sein. Also es muss auf jeden Fall sich selbst mindestens selbst finanzieren.
1: Aus meiner Sicht schon. Da gibt es mhm. natürlich viele, viele andere Stimmen, oder? Ich muss sagen, schlussendlich muss ich nicht nur der ganze Titel, also die, die Blickgruppe oder die Bild äh, irgendwie rechnen, sondern auch einzelne Formate.
0: Okay, aber würde das dem entgegensprechen, ähm, also ich nagel nage, ja, dich da ja, jetzt ein bisschen ja, drauf fest. Äh, ja. <lacht> würde das dem entgegensprechen, aber zu sagen, okay, man probiert auch... Ähm, einfach mal aus, weil wenn mhm. sofort natürlich ein, mhm. ein, ein neues Produkt ähm, sich selbst finanzieren muss, dann mhm. würde ja gar keine Experimentiermöglichkeit bestehen, wenn man einfach sagt, mhm. okay, ich versenke mal vielleicht zwei, drei Millionen und habe geguckt. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die, Ich meine jetzt Axel Springer, die können wahrscheinlich besser oder schneller mhm. zwei, drei Millionen versenken, als jetzt irgendwie äh, Tamedia oder Hindi, oder okay. würde ich mal behaupten. Das ist also eine, einfach eine ja. Behauptung. Klar, nee, also ich möchte nicht irgendwie, wie soll ich sagen, äh, äh, sehr konservativ rüberkommen. Äh, natürlich muss man experimentieren, aber ich bin auch irgendwie so sozialisiert worden, dass irgendwie Auf und ertrag dann auch stimmen muss. Und wenn jetzt irgendwie eben Thema Podcast, wenn das in Deutschland, wenn sich das rechnet, oder zwei, drei Leute machen diese Formate, du hast genügend Revenue, äh, um die ganze quasi Belegschaft, zu, die sich um Podcast kümmert, dann zu refinanzieren, dann kann das irgendwie ein Case in Deutschland sein. Ich, Wenn ich jetzt hier Medienmanager wäre, die Blickgruppe oder von Tamedia, dann würde ich schon drauf schauen, mhm. dass sich die Cases rechnen und wenn man jetzt sagt, hey Podcast, das ist schön und gut irgendwo durch, langfristig aber geben wir dort viel mehr Geld aus als wir einnehmen, da muss man irgendwie auch aus meiner Sicht, ich sag's es erstmal, mhm. ich möchte nicht pro, sehr proaktiv rüberkommen, aus meiner Sicht danach irgendwie die, die Bremse ziehen.
0: Also dem würde ich absolut zustimmen. Ja. Ähm, äh, für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen, mhm. ich, ich schreibe ja auch regelmäßig eine Kolumne für, für die Lied, die zur W&V gehört, ich befasse mich damit Audio und Podcast und ist genau auch mein, mhm. äh, mein Credo. Ich glaube, dass wir in Deutschland, zumindest kann nur für Deutschland sprechen, mhm. äh, eine große... Ähm, im Podcast-Bereich das große Thema ist, dass einfach alle machen. Dadurch haben wir Gefühl 48 Trilliarden Talk-Formate ja, her. Ja. Und innovative Formate gibt es relativ wenig. Und kostendeckend die meisten, oder was heißt die meisten, nahezu alle, vielleicht mhm. bis auf wenige Ausnahmen, auch nicht. Jetzt wird es gerade ein bisschen laut im Hintergrund, mhm. aber dennoch nochmal auf die Praxis zurückgekommen. Mhm. Also gibt es konkrete Projekte oder, oder Ideen, die durch die Map tatsächlich entstanden sind?
1: Ähm, eben, ich habe die Map ja im Rahmen meiner Tätigkeit bei Tamedia bzw. 20 Minuten gemacht. Und da gab es keine direkten Outputs, keine direkten. Äh, wir haben neue Formate äh, des Storytellings ausprobiert. Da kann man sagen, indirekt hat das was mit der Map zu tun, weil es ist parallel, parallel, parallel gelaufen. Ähm, hier jetzt ähm, habe ich schon ein, zwei Projekte, vor allem im Bereich ähm, ähm, Artificial Intelligence, die ich umsetzen will.
0: Okay. Und ähm,
1: ist das noch geheim? Schon eher geheim. Okay. Ja, schon eher geheim. Aber... Äh, es geht um Automatisierung von Prozessen, von gewissen Prozessen.
0: Okay, ja. okay. Und ähm, ähm, jetzt hast du es ja auch schon, ähm, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, weil wir so extrem viel auch schon interessante Sachen im Vorgespräch jetzt mhm. gesprochen haben. Die, die, die Map, ist die für... Alle Mediengattungen ähm, anwendbar? Ich überlege dass ich mhm. gerade, ob ich die Frage dir schon vor vier Fragen gestellt habe. Ja, oder? hast du, hab okay. ich, da habe ich gesagt,
1: ja klar. <lacht> okay. ja, klar. Auch, auch, für andere, auch für andere Branchen. Also natürlich ähm, muss also für die Finanzbranche, also auch die Finanzbranche kann sich irgendwie da ähm, das eine oder andere rausnehmen. Ähm, es gibt auch diverse Finan-, Finanz äh, Innovation Maps so. Ähm, ja, also jede Branche kann sich da bedienen. Natürlich muss man gewisse Sachen adaptieren oder erweitern und so weiter, aber ja.
0: Jetzt sprechen wir natürlich mit dir oder ich spreche mit dir, du kommst aus einem Medienhaus, mhm. bist quasi, ich, ich habe erfahren, schon brutal lange <lacht> ja. bei den einzelnen Arbeitgebern, kaum vorstellbar, ja. aber ähm, ist es, ähm, was sind aus deiner Sicht heraus so die größten Treiber, Herausforderungen, mm -hmm. vor denen die, mm -hmm. die Medienhäuser jetzt mm -hmm. äh, heutzutage stehen? Ich meine jetzt auch nicht immer zwingend damit, ähm, so diese gleichen immer wiederkehrenden Sachen, die Abonnenten mm -hmm. gehen zurück ähm, etc. Also was sind so mm -hmm.
1: aus der täglichen Praxis? Ja, aber ich muss schon ausholen. Ein bisschen. Also natürlich, irgendwie die ganze Digitalisierung ist ja logisch, das muss man gar nicht mehr erwähnen. Damit verbunden natürlich die technologische und vor allem gesellschaftliche Entwicklung. Aus meiner Sicht äh, legen wir immer zu großen Fokus auf die technologische Entwicklung, also auf die Endgeräte, eben wie gesagt, Automatisierung von Prozessen, Konsolidierung und so weiter, neue Berufsbilder vielleicht. Aber die gesellschaftliche Entwicklung, die kommt mir bei dieser Diskussion immer ein bisschen zu kurz. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, um den Job des Journalisten, die Tätigkeit des Journalisten. Äh, vielleicht komme ich nachher noch mal dazu, aber ich kann es irgendwie vorwegnehmen. Äh, aus meiner Sicht ich würde es extrem schräg finden, wenn der Journalist die Arbeit, die er jetzt macht, in zehn Jahren auch immer noch genau so macht. Äh, aus meiner Sicht müsste, müsste ich ein Journalist zum, ich sage es immer, Visual Storyteller entwickeln. Der kann natürlich schreiben, äh, er muss aber auch, er muss unbedingt auch äh, Videos drehen, schneiden, produzieren können. Er muss ähm, eben vielleicht auch gewisse Podcast-Formate machen können und im Notfall auch Memes, oder? das geht eben einher mit der gesellschaftlichen Entwicklung, weil sich die Berufsbilder ändern und das sind so ein bisschen die, die Treiber auch der, der Medien nicht nur der Medienbranche im Speziellen bei der Medienbranche ist es einfach so das ganze Konkurrenzumfeld, also es, ist ja nicht, es wäre ja schön, wenn ich sagen könnte, ja 20 Minuten ist jetzt mein Konkurrent hier bei Blick, aber der direkte, unmittelbare Konkurrent ist eigentlich Facebook und Google auf dem Werbemarkt und bei den äh, Abo- und Paid-Modellen ist es ja nicht irgendwie die NZZ oder, oder so, sondern äh, Spotify und Netflix, YouTube Premium äh, vielleicht. Das sind, mit dem struggeln wir auf dem Markt. Und ähm, eben Stichwort ähm, Kampf um die Aufmerksamkeit, Aufmerksam Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter. Das sind so ein bisschen die, die großen Treiber.
0: Also nämlich, klar kann man natürlich so zusammenfassen, dass der der klassische Journalist, nennen wir es mhm. jetzt mal, äh, sich permanent in seiner Arbeitsweise mhm. anpassen muss und nur mhm. dann das jeweilige Medienhaus unter Umständen ähm, ähm, ja, zukunftsfähig ist. Aber mhm. ähm, noch eine Frage dazu. Ähm, wir haben gesagt, die, na klar, die Aufmerksamkeitsspanne und das generelle Mediennutzungsbudget, mhm. nenne ich es jetzt mal, ähm, mhm. wird ja nicht mehr, ähm, mhm. sondern verteilt sich nur auf mhm. ähm, mehrere Kanäle. Mhm. Ähm, ja, der Kuchen wird nicht größer, genau. oder die Stücke werden immer kleiner. Genau. Wie, ja. ähm, wie, wie schätzt du die, äh, die zukünftige Rolle von einer klassischen Tageszeitung mhm. ähm, in, in, in Zukunft ein? Ich meine jetzt weniger die, ähm, die Printausgabe, weil ich persönlich glaube, dass es die in naher Zukunft gar nicht mehr geben wird, mhm. weil Druckschluss meistens vielleicht 20 Uhr abends ist mhm. und bis am nächsten mhm. Morgen hat sich
1: so mhm. viel getan. Also welche Rolle kann mhm. die Tageszeitung einnehmen. Das ist noch interessant. Ich habe hier einen, einen völligen Meinungswechsel, 180-Grad-Drehung durchzogen, äh, vollzogen. Und zwar vor Donald Trump habe ich habe ich irgendwie schwarz gemalt. Ich habe gesagt, hey, die Medien, die werden immer irrelevanter. Ähm, sie werden irgendwie wie Buzzfeed zu Katzenplattformen, oder ähm, irrelevant. Und dann kam Trump irgendwie und äh, damit verbunden auch irgendwie die globale äh, Polarisierung, Rechtspopulismus, aber auch <lacht> Linkspopulismus, sagen wir mal so. Und dann habe ich irgendwie eine Aha-Erlebnis gehabt und mir gesagt, hey, die Medien sind eigentlich so wichtig wie noch nie. Das sollten vor allem die Qualitätsmedien, die Paid-Titel als Chance sehen und diesen USP, der Qualität, der Einordnung, der Relevanz auch für den Nutzer nutzen. Sie müssen einfach irgendwie besser verkaufen. Das heißt, irgendwie Sie müssen Ihre Abo-Modell-Preisstruktur vielleicht auch ändern. Oder? Das haben wir ja vorher besprochen. Wir reden hier in der Schweiz immer von diesen 9,90 Franken. Also das, Spotify, das klassische ne? Netflix-Preismodell. Genau, ähm, genau ja. weil in der Schweiz kostet die Tagesanzeige beispielsweise 29,90 äh, im Monat. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel für den mhm. Nutzer, der sich an die 99 gewöhnt hat und so weiter. Nee, zur Frage: also so wichtig wie noch nie.
0: Aber ähm, die, die Frage zielt, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt
1: okay. die Frage zielt
0: dann, klar, ich glaube schon, dass große, starke Qualitätsmedien, Media-Brands bestehen mhm. bleiben. Ich meine, die klassische Tageszeitung, also die mhm. physisch gedruckte Ach Zeitung. So. Ach ähm, so. okay, ähm, ähm, alles, klar. alles klar. Klar glaube ich persönlich, dass es die ja, ja, ja. in ein paar Jahren in dieser Form nicht mehr äh, äh, geben ge ge wird. Also wie ist ja. das so bei euch jetzt hier im Daily-Business? Genau,
1: für mich ist die Frage vielleicht schon so logisch, dass ich sie falsch verstanden habe, irgendwie. Also, die Print, das wäre crazy, wenn es das in 10, 15 Jahren noch geben würde, irgendwie. Da hätte die Greta jetzt nicht Freude, sozusagen im Kontext dieser ganze Nachhaltigkeit Sustainability Thema boah, nee das wäre das wäre irgendwie wie verrückt wenn man weitermachen würde auch mit Print und irgendwann es auch wirtschaftlich dann nicht mehr interessant oder ja. ist ja logisch ich also habe ich kann jetzt keine Namen nennen
0: ja. aber du erinnerst dich an das Vorgespräch <lacht> ja. vielleicht ich stelle mir immer die Frage jetzt ist das ja jetzt sind wir nicht allwissend mhm. du und ich nee, und, und aber warum gelingt es gefühlt für einen außerhalb mhm. der Verlagsbranche tätigen Menschen wie mich jetzt, ganz wenigen starken Qualitätsmedien ihren Brand ins Digitale zu überführen.
1: Also, ich, das also ist, das, täuscht kann, dieser Eindruck? Oder, ne, ähm, also ich bin ja jetzt ein mega ehrlicher, direkter, offener Typ. Das liegt an den Strukturen. Das liegt echt an den Strukturen. Ähm, Schau, wir haben irgendwie, also das muss man einfach so sagen, wir haben immer noch, <lacht> ich kann, kann, doch ich sage es, altes Denken. Äh, wir haben altes Denken bei, den, äh, bei vielen, vielen, vielen Medienunternehmen. Ähm, man ist auch noch so aufgestellt wie, von, wie vor 25 Jahren. Klar, digital, dann gibt es neue Jobtitel, wie zum Beispiel meinen, aber die Strukturen sind eigentlich immer noch so ein bisschen die gleichen. Äh, das ist meine Erfahrung. Und das, das liegt an dem.
0: Okay, aber das ist dann natürlich auch das K.O., also mögliche, möglicherweise das K.O.-Kriterium. Dass es vielleicht in der Form gewisse Titel, die wir heute kennen, mhm, ähm, in ein paar Jahren nicht geben wird, weil die Zeit zu
1: schnell voranschreitet. Geht, das ist sowieso ein Thema. Es geht, die, es geht viel zu schnell. Es, alles geht viel zu schnell. Wir können gar nicht mehr reagieren. Ähm, schau, ein Beispiel ist vielleicht, ich war vor. Im 2015 war ich in, äh, im Silicon Valley äh, in San Francisco bei Twitter. Wir haben, da eine, wir haben so eine Roadshow gemacht und, und dann waren wir auch bei Twitter. Äh, wir waren dann haben eine Führung gemacht innerhalb äh, des Bürogebäudes und waren dann auch in der Kantine. Wir waren 20 Leute und. Neben uns waren weitere 20 Leute, und da habe ich gefragt: Hey, ist das eine andere Führung? Was ist das? Nee, das sind neue Mitarbeiter. Wir stellen jeden Tag 20 neue Mitarbeiter an. Das war 2015. Da habe ich gefragt: Was? 20 neue Mitarbeiter jeden Tag? Was machen die denn? 85% sind Entwickler, oder? Also, das ist ja eigentlich unglaublich. Twitter, ich weiß gar nicht, 3.500 Mitarbeiter, 85% entwickeln, oder? Und wenn du jetzt siehst, wie viele Entwickler wie viel IT-Staff die Medienunternehmen haben bei 19 Titeln, das, ja, das ist ja lachhaft im Vergleich. Oder? Und darum sage ich, wir können zum Teil gar nicht so schnell reagieren.
0: Weil der Markt vielleicht an Leuten auch leergefegt ist. Weil genau, man jetzt ja. nicht genau. zur Medienmarke XY möchte, genau, ja. weil es nicht so hip ist. Vielleicht, ja. Ähm, aber... Das würde ja bedeuten, dann provokant zurückgespielt, mhm. die Frage, lässt sich das Ruder noch rumreißen oder werden wir tatsächlich in zehn Jahren andere Brands erleben, als die wir heute noch kennen?
1: Also ein Beispiel ist ja, es sind so ein bisschen die neuen Brands, auch aus Amerika, ich kenne sie alle, die wurden ja teilweise gar nicht von Journalisten oder ehemaligen Journalisten gegründet, sondern es sind irgendwelche Techies. So. Und das ist vielleicht so ein Hinweis, hey, ich will nicht schwarz malen, aber manchmal habe ich das Gefühl, eben ich habe mir vorhin die Strukturen auch ein bisschen angesprochen, dass wir, weil wir in dieser Denke sind, können wir, wir die jetzt hier arbeiten gerade, das Ruder insofern nicht rumreißen, als dass es nachher wieder so wird wie in den 70er oder 80er oder 90er. Jahren. Da war dieses goldene Zeitalter der Medien in den 90er Jahren. Daher auch
0: der goldene Tisch. Genau,
1: daher der goldene Tisch genau im, im Raum. Das wird nie mehr so sein. Das ist wahrscheinlich genau wie die Musikbranche, die sich da irgendwie neu erfunden hat, aber nicht mehr in diesem Ausmaß vorhanden ist, wie eben, wie gesagt, vor 15 oder 20 Jahren. Also viel konsolidierter, viel schlanker alles, Berufsbilder, die sich ändern, etc.
0: Und ähm, langsam kommen wir gegen Ende des Gesprächs. Jetzt bist mhm. du hier mit extrem viel Innovation unterwegs, mhm. hast du viel Erfahrung. Wie mhm. sehen Medienprodukte mhm. ein Blick in die Zukunft mhm. Ähm, mhm.
1: in 10, 15 ja. Jahren aus? Also zu mir, zunächst mal zum Begriff Innovation. Ich kann den ja irgendwie nicht mehr hören. Also irgendwie auch mein Jobtitel. ist dein Titel, ja. Ja, na wirklich. Also ich kann es irgendwie nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Innovation, das ist etwas, das muss in der Unternehmensstruktur, in der DNA verankert werden. Jeder Mitarbeiter bei einem Medienunternehmen oder Unternehmen allgemein muss innovativ sein. Die meisten sind ja nicht auch innovativ. Sie haben aufgrund des Daily Business einfach nicht die Gelegenheit, sich irgendwie auszuleben. Google macht das ja mega gut mit diesem 80-20-Prinzip, Pareto. Ähm, da sind die, die Leute eben 80 Prozent angestellt, die machen dann ihre Arbeit, aber einen Tag in der Woche können sie sich rausnehmen, gehen da irgendwo hin in den Wald und dann können sie irgendwie neue Ideen entwickeln. Das finde ich einen mega coolen Ansatz und ich finde, so etwas müssen wir dann auch implementieren hier. Ähm, zur Frage jetzt dann zur, zur Ursprungsfrage, wie, die, wie ein Medienprodukt in der Zukunft aussieht. Das ist mega, mega spannend irgendwie. Es ist, Jetzt geht alles in Richtung Personalisierung, ähm, weil es halt auch so ein Buzzword ist, oder? Und für mich macht jetzt eine Personalisierung bei Netflix, YouTube und Spotify mega Sinn. Ich habe einfach ein bisschen Fragezeichen bei einem Medienprodukt, weil ein Medienprodukt hat ja irgendwie eine, keine unendliche Anzahl, Anzahl an Content pro Tag, also der Output bei... Bei 20 Minuten, aber auch beim Blick, liegt bei etwa 120 oder 140 Artikeln pro Tag. Und der Frontfeed sieht ja eigentlich immer ähnlich oder dann gleich aus. Also, wenn du, also ich interessiere mich mega für, für Sport, natürlich, äh, Fußball insbesondere. Ich weiß nicht, was ist deine. Fußball weniger? Ja, ähm, aber dann. Äh,
0: ja, was ist denn mein Interesse? Das ist jetzt das, was ich vorbereite <lacht> okay. Ich lese eigentlich alles tatsächlich ja. ähm, 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 quer. Ich mag tatsächlich mhm. auch so gerne ähm, mhm. das Foto und die Kultur okay. ja. und Wirtschaft. Ja, ja. Aber eben, dann hast, du, also, dann hast du Es muss mich ansprechen, sagen genau. wir es also mal
1: so. eben. Bei deinem Feed hast du ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Kultur, aber es kommt ja auch Sport in einem Feed vor. Einfach, weil es ist irgendwie die Aufgabe von Medienunternehmen, von Medienmarken, dass sie irgendwie die Nutzer vollumfänglich informieren. Und darum glaube ich nicht, dass die Lösung aller Probleme jetzt die Personalisierung ist. Weil wenn ich gerne Fußball habe und Katzen, und so weiter, und ich habe dann nur noch einen Katzen- und Fußballfeed, also das kann sie ja nicht sein, oder?
0: Dann wird nach der Zeit auch langweilig.
1: Genau, ja. Darum eben, jetzt geht es in Richtung Personalisierung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das die Zukunft ist. So. Ähm, Im Gegenteil, wirklich im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die sehen sich irgendwie nach, ich habe es ein paar Mal schon angetönt, nach Einordnung, nach Struktur, äh, Orientierung, äh, Erklärstücke. Journalisten müssen ja auch erklären, oder ob sie das in Form von Memes machen oder Podcasts oder Video. Sei mal, das ist ja dann frei. Aber die Nutzer, die wollen einordnen. Ich habe das irgendwie ähm, gemerkt in den letzten paar Monaten. Die sind Teilweise so verwirrt, die wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich wahr.
0: Also, es geht okay. ja dann quasi einfach, also salopp gesagt, in die mhm. Richtung, dass man einen, einen, einen starken Brand als Absender weiß, wo man mhm. braucht, bei mhm. dem man vertraut, und man genau. weiß, es ist kein, kein Fake News, oder ja, ähm, genau, Trump. Genau. Und ähm, also quasi Kuratierung, Einordnung, Bewertung,
1: genau, ähm, äh, Meinungsbilden Re vielleicht. Meinungsbilden vielleicht, reduziert auch, eben 140 Artikel pro Tag, ja, ist das nicht. 100 zu viel, vielleicht? Mm -hmm. also, also, könnte man es,
0: mm -hmm. Zwischenfrage, mm -hmm. könnte man das so zusammenfassen, was wir jetzt gerade hatten, einordnen,
1: mm -hmm. ist aber runtergebrochen natürlich mm -hmm. auf die neuen technischen digitalen ah, Möglichkeiten. Absolut. ja, genau, ja. Also, wie das Produkt quasi, wie es auf dem Mobile mm -hmm. aussieht oder wie es sich verhält, das, das, das ist irgendwie ein iterativen Prozess, also keine Ahnung, wie das äh, künftig aussieht. Ich würde einfach noch hinzufügen, ähm, das Nutzer-Involvement, also quasi Kommentare, ähm, eben Bewertung, Einordnung, auch nutzerseitig. Das ist mega wichtig, weil die Nutzer sind sich das gewöhnt von den sozialen Medien. Sie werden berieseln mit Content, aber sie können unmittelbar auf den Content reagieren mit, äh, mit diesen Emojis, mit Kommentaren und so weiter. Und äh, das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe von Medien, dass sie auch eine Diskussion zulassen. Ähm, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber bei den deutschen Medien habe ich manchmal das Gefühl, dass nicht unbedingt immer eine offene Diskussion entstehen kann. Weil okay. man gewisse Meinungen dann auch, ich verstehe es auch, dass man gewisse Meinungen dann auch klein halten will. In der Schweiz hat man irgendwie aufgrund des politischen Systems wahrscheinlich eine viel offenere Kultur. Also hier, wenn du die Kommentare liest auf 20 Minuten oder Blick, ähm, da liest du teilweise Kommentare, die, wären, die, die könntest du, die, die, die siehst du bei, 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 bei der FAZ oder der Bild nicht.
0: Ich finde das, eine, ich ja. find das eine
1: sehr spannende, einen mhm. sehr spannenden
0: Punkt von dir, weil mhm. tatsächlich ähm, habe ich mir jetzt am Wochenende die Mühe gemacht, bei einem mhm. Titel mal die Kommentare zu lesen, ja. ich nenne jetzt keinen okay. Namen. Mhm. Aber da mhm. muss ich quasi jetzt ehrlicherweise auch sagen, jetzt lassen wir mal extremistische... Mhm. Aber im Grunde genommen war es mhm. zumindest dort einfach relativ viel Durchfall, der da einfach stand. Also K Kommentare, Diskussion, mhm. klar, mhm. aber mhm. da war einfach nur, mhm. Mhm. also Großteil nur Müll. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ja, so klar, online äh, äh, nein, 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 Ich weiß du mal, ich weiß,
1: mal vielleicht, weißt du, vielleicht ist die Schwelle ähm, bei dir, ist jetzt... Ähm, für Müll, die Müllschwelle ist bei dir vielleicht ein bisschen tiefer als jetzt bei mir. Mhm. Vielleicht hat das wirklich irgendwie ähm, ein kultureller Grün. Ich wurde, in der Schweiz wird es halt irgendwie anders sozialisiert, äh, wegen dem direktdemokratischen System sind alle Meinungen immer zugelassen. Und jeder, also jeder kann Müll, Müll von sich geben. Der Müll wird aber ziemlich schnell dann auch entlarvt, oder? Das heißt aber nicht, dass der Müll nicht da stehen kann. Mhm. Der ist da, aber er wird entlarvt. Und das ist so ein bisschen die, die Kultur in der Schweiz. Also es reinigt entlacht. sich mehr
0: oder weniger es selbst innerhalb genau. der Diskussion.
1: Genau, ja. mhm. genau. genau. Okay. Ja.
0: okay, ja, also ich werde mir mal ähm, die Mühe machen, jetzt gleich... Ähm, das ist vielleicht alles ein bisschen provokativ, aber... Nein, nein, ich, verstehe, mein, also ich verstehe das total. Ich habe... Mhm. Ich, ich, ich kann, kann ja sagen, ich bin ein, über einen Artikel ähm, gestoßen über Greta, die jetzt gerade über den Atlantik segelt. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, bei den Kolleginnen und Kollegen der Taz ist er erschienen. Mhm, und da habe mhm. ich unter dem ähm, äh, Artikel Kommentare gefunden, von denen ich dachte, hat jetzt inhaltliche Diskussion, ist, findet mhm. nicht statt. Sondern mhm. es geht mhm. einfach mhm. nur quasi, ähm, man möchte über der Redaktion,
1: über der Autorin, über dem Medium mhm. ähm, Müll auskippen. War das auf dem proprietären Plattformen der Taz oder auf Social? Das kommt ja dann immer auch noch ein bisschen drauf an.
0: Genau, es war in dem Fall eben auf dem Twitter-Account der Taz, glaube ich. Ich müsste jetzt, aber ich weiß ja. es nicht auswendig ja, ja. jetzt, aber das war so, wo ich erst noch gedacht habe, oh,
1: wow. Ja, ja. weil da muss man auch sehen, auf dem proprietären Plattformen, nach auf Blick und 20 Minuten Tagesanzeige und so weiter, Bild, Fats und so weiter, dann hat die Redaktion monitort das Ganze, ja. Da werden ja die Kommentare Klar. freigeschaltet. stimmt, ja, auf das Facebook, ist natürlich was anderes. Auf Facebook ja. ist es ja zuerst live. Und erst dann kannst du ja äh, quasi äh, Kommentare und so weiter monitoren, löschen, gegebenenfalls. Und dann ist das immer so ein bisschen nachverlagert, oder? Und auf Social entwickelt sich mega schnell so eine Spirale. Und das geht auch extrem schnell. Also die, das dreht sich immer weiter. Und dann ja. äh, muss man eigentlich fast, den, fast einen Post löschen, <lacht> damit das nicht ausufert. Mhm. Aber ich weiß genau, was du ansprichst. Das, na klar, das ist natürlich irgendwie... Ähm, du hast immer Nutzer, ähm, die platzieren deinen den Müll und je mehr Müll, desto mehr Müll gibt und so weiter. Wie gesagt, das ist die Spirale. Never-ending Story. Never-ending ending Story, genau. Apropos Never-ending Story,
0: mhm. wir sind ja. <lacht> 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 leider schon am Ende. Ja, so. Ähm, ja, wir können ja eine Fortsetzung ja. Ähm, äh, über, Kommentare. über Kommentare ja, ja. Äh, gerne machen ja. in deinem geliebten Podcast-Medium. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh, äh, zum Schluss die Frage, mhm. die ich all meinen Gästen ah. ähm, äh, stelle. Jetzt hast du einen super Titel. Mhm. Ähm, hast hier auch äh, ein Mobile Device etc. Mhm. Mhm. Gibt es in deinem Leben auch noch außer digitalen Sachen auch noch was anderes? Also wie digital bist du?
1: Liest du noch Bücher? Ja, du solltest meine Wohnung sehen. Ich habe eine riesen Bücherwand, die erstreckt sich von der einen Seite des Wohnzimmers zur anderen Seite und da habe ich, also ich, ich schmeiß kein Buch weg. Das Natürlich hat es ein bisschen ein dekoratives Element, aber das ist mir echt ein Anliegen. Ich bin wirklich ein Bücherfan und ich will das Buch in den Händen halten. Ich möchte es riechen, weil jedes Buch riecht irgendwie immer anders so. Ähm, nee, das ähm, würde ich nie abschaffen, nie digitalisieren. CDs und so, das ist alles digitalisiert, klar, Spotify. Aber ähm, Bücher, das gebe ich nicht weg. Und, so. und eben, ich habe es vorhin auch angetönt, ich bin jetzt in gefühlte 100 Jahren im Medien- und digitalen Medienbereich. Und manchmal habe ich so ein bisschen eine Digital Fatigue. Okay. Also ich erkenne das bei mir, dass ich, wenn ich in den Ferien bin, dann lege ich das, das Mobile wirklich weg. Also das, äh, das ist dann irgendwie eine Schublade, eine Woche lang. Und das ist so schön. Ohne draufzuschauen dazwischen? Ohne, also doch, eben. Einmal am Abend vorm gehen schaut man halt drüber, weil man möchte ja trotzdem nichts verpassen. Vielleicht gibt es irgendwie Notfälle oder so. Äh, aber das ist, das ist wie eine Befreiung irgendwie, wenn das Mobile mal weg ist. Und wenn man Zeit hat für das Buch oder am Strand oder auch sonst... Ähm, eben, das geht so in das, das ganze Digital Fatigue hinein und ich, äh, es gibt ein Buch, das nennt sich äh, die Offliner und da werden so verschiedene ähm, Bewegungen ähm, eigentlich skizziert, ähm, die zum Innerhalb haben quasi, dass man weggeht vom Digitalen und das fand ich mega spannend, das hat in den Schweizer geschrieben und ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann mal nur so eine Bewegung aufkommt, wie so ähnlich wie die Klimabewegung, ehrlich gesagt, dass man gegen das Digitale demonstriert. Es klingt jetzt mega crazy und abgefahren, weil ich weiß, ich kann mir das selber auch irgendwie nicht richtig vorstellen, aber warum nicht? Warum nicht in 30 Jahren ähm, hast du nicht die Greta Thunberg für Fridays for Future, sondern irgendwie jemand anderes für Fridays for, äh, keine Ahnung. Digital Detox. Digital Detox. Ja.
0: Okay. Krass, ja, also, weil ich tatsächlich Entzugserscheinungen kriege, ich nehme das ja. jeden Tag vor, das ja. Handy auch mal wegzulegen ja. und ja. abends draufzukommen, mir ja. ging das nicht. Okay, okay. Ja, also ja, ähm, ja. spannender Ansatz. Ja. Mike, vielen mhm. Dank. Danke für den Empfang hier am goldenen
1: Tisch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke, hier.